0: Viaje por las latitudes del periodismo Esta vez desde casa Una serie podcast Producida por estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo Innovar en tiempos de pandemia
1: Bienvenidos Hoy les presentamos una nueva forma de hacer periodismo Estamos hablando el periodismo colaborativo. Esta latitud es una nueva forma de ejercer la profesión que rompe con la rutina y lógica del trabajo periodístico tradicional. Pero para un mayor conocimiento, contamos con la presencia de dos especialistas en dicha estación, quienes nos comentarán de qué trata esta nueva modalidad con la que cuenta hoy el periodismo. Uno de ellos es Belén Arce Terceros, directora de comunicación y editorial en Chicas Poderosas, Chicas Poderosas es una comunidad global que promueve las voces y el liderazgo de las mujeres en los medios. Este colectivo está presente en 17 países del mundo y especialmente en América Latina. Chicas Poderosas es una red de la que participan más de 6.000 mujeres que trabajan en conjunto en proyectos de comunicación. Además, estará con nosotros Juan Manuel González, quien trabaja en la sección de Política en la Voz del Interior. Durante el año 2019 participó como asociado de Reverso en un megaproyecto de periodismo colaborativo. Uno de los proyectos colaborativos más trascendentes en los que participó fue el de muertes infantiles y marginalidad detrás de los ladrillos cordobeses. Además, Juan colabora habitualmente en otros proyectos con Chequeado.com. Escuchemos sin palabras de nuestros entrevistados ¿Qué es el periodismo colaborativo?
2: Es hoy por hoy inabarcable la cantidad de temas que puede abordarse de la investigación periodística. En este marco sí hay que tener en cuenta que el periodismo colaborativo es una herramienta para investigaciones que por su envergadura se hacen imposibles que lo tome una o dos personas que requieren de equipos más complejos y de tiempos mayores de producción.
0: El periodismo colaborativo básicamente es un tipo de periodismo en el que uno trabaja con otros, trabaja con equipos, eh, no trabaja solo, sino que trabaja compartiendo, compartiendo los desafíos, los problemas, las herramientas, compartiendo la información y sobre todo uniendo fuerzas para contar historias de manera más compleja, más integral. Pero,
1: ¿cómo se lleva a la práctica el periodismo colaborativo? Para esto, Belén y Juan nos comentaron sobre algunos proyectos en los que participaron.
2: En el caso de los cortaderos de ladrillo, por ejemplo, la investigación que tenía como objetivo detectar cómo se vulneraban derechos en la producción de ladrillos en la ciudad de Córdoba derivó en saber, en conocer que todos los derechos que se vulneraban, los, de los derechos de los niños y adolescentes, eran los más perjudicados porque no solamente ocurren allí situaciones rayanas con la esclavitud, sino que en concreto ponían en riesgo su vida. Y allí pudimos detectar que en un plazo determinado, 11 niños habían fallecido, habían muerto, trabajando en cortaderos de ladrillo o en el contexto de las condiciones propias de cortaderos de ladrillo. Se imaginarán que empezamos con un relevamiento de uno por uno de cada cortadero de ladrillo que hay en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Y eran más de 250. Ese universo ya te da la pauta de que será una tarea titánica e imposible de hacer por uno o dos personas. Y que se requieren necesariamente para poder contar la historia lo más próxima, la colaboración de otros colegas.
0: Mi primera experiencia de periodismo colaborativo fue en, en 2018, cuando acá se estaba debatiendo la ley de legalización del, del acceso al aborto. Y lo que hicimos fue decir, bueno, éramos un, un grupo de chicas que teníamos muchas ganas de hacer cosas, veíamos que había un montón de notas, de noticias, ¿no? Se estaba reportando mucho sobre el tema, pero dijimos como, ¿qué, qué está pasando en el resto de la región, no? Como... Acá este debate es súper importante Pero qué pasa en México, en Costa Rica, en Cuba En Uruguay, en Paraguay Y buscando nos dimos cuenta Que no había un proyecto o, o mínimo como una nota Que dijera en este país pasa esto Y esta es la situación Y esto le pasó a esta mujer Entonces las ganas de hacer algo Fueron las que nos movilizaron a contribuir Y a contribuir a ampliar esta conversación Que se estaba dando muy fuerte en Argentina Para hacerla global, regional Como en Chicas Poderosas somos una comunidad, recurrimos a esa comunidad que es global, que está en muchos países y que está compuesta por periodistas que son comprometidas y que tienen perspectiva de género
1: para elegir quiénes van a participar del proyecto. En relación a estas palabras, también nos comunicaron sobre la importancia que es el trabajo en equipo para poder llevar a cabo estos proyectos y las habilidades necesarias para el periodista. La,
0: lo ideal, yo creo, de los proyectos colaborativos es que cada uno traiga sus habilidades y ahí va a aprender de otros. Una cosa que pasa mucho en el periodismo es este énfasis en el periodista solitario. Entonces, a veces el trabajar con otros, eh, otras, u otros implica como un, medio un cambio de, de chip mental, de, de pensar, bueno, eh, voy a dejar mi estilo y mi forma de hacer las cosas y me voy a abrir a esta posibilidad de trabajar con esta persona, y tiene una forma muy distinta de hacerlo, pero creo que la habilidad sería el poder escuchar, el poder dialogar, y el tener como la predisposición Sobre todo a estar abierto A aprender de otros Con un objetivo en común ¿no?
2: Sí, creo que hay características personales Que los periodistas Que se abocan al periodismo colaborativo Deben tener Uno es la solidaridad El otro la confianza En sí mismo Pero también la confianza en los colegas Creo que tiene que ser un periodista Despojado de egos Saber que el producto que emerja del proyecto de periodismo colaborativo va a ser un producto colectivo
1: ¿Pero cómo se realiza el trabajo colaborativo a distancia?
2: La tecnología avanza y nos ha permitido contar hoy con una innumerable cantidad de herramientas digitales que achican distancias y facilitan el trabajo remoto Primero que nada están las herramientas de comunicación virtual Hoy por hoy nos podemos ver la cara cuando hablamos con alguien y luego están desde las herramientas básicas como puede ser un drive para colaborar hasta muchas más complejas cuando se trata de temas en donde se involucran información más calificada
0: eh, Solemos tratar de tener reuniones semanales, eh, videollamadas en las que nos ponemos al día y repasamos con los pendientes y nos fijamos que todo está actualizado también trabajamos mucho con Google Docs, que son documentos colaborativos en las que todas pueden ir interviniendo y se actualizan en el mismo momento. A veces también WhatsApp, pero
1: tratamos de privilegiar otros canales que sean más ordenados, como por ejemplo Slack. En estos proyectos es necesario que participen profesionales de otras ramas. De esta manera, nos lo cuentan los especialistas.
0: En Chicas Poderosas usamos el periodismo colaborativo mucho para trabajar de manera interdisciplinaria. Esto es decir que no sean solamente periodistas las que están contando las historias o creando los proyectos, sino también que trabajen con diseñadoras, con programadoras para poder tener historias que no sean solamente texto, por ejemplo, sino en múltiples formatos y con pensamiento visual y, y pensamiento en el usuario.
2: Trabajé siempre con profesionales de otras ramas y es algo muy recomendable. Particularmente trabajé mucho con gente que viene de la ciencia de la informática, que son una herramienta indispensable en estos, en estos desafíos porque son personas que tienen el conocimiento técnico pero que muchas veces no pueden conectar esos conocimientos técnicos con la necesidad de la comunicación y ahí intervenimos los periodistas para decir qué queremos mostrar cómo lo queremos mostrar qué uso le vamos a dar a la información
1: A la hora de hacer periodismo colaborativo surgen distintas dificultades Belén y Juan nos hablaron de algunas con las que tuvieron que lidiar en la forma que lo hacemos nosotras, encontrar como los recursos para
0: poder financiar estos proyectos más grandes. Lo ideal es hacer un plan, una propuesta. Nosotros trabajamos preparando propuestas muy concisas en las que explicamos qué tema queremos abordar, por qué, cuál sería el impacto. Y después hablamos con diferentes sponsors, como por ejemplo Google o Naciones Unidas, para ver si, si lo financian.
2: Manejar la ansiedad es lo más difícil que en mi experiencia tiene el periodismo colaborativo, porque no solamente se maneja la ansiedad todos los tiempos de uno, sino también que hay que manejar los tiempos y la ansiedad de otras personas, de otros colegas, otros colegas en los que uno confía.
1: Además, ¿qué cambios produce esta latitud del periodismo en la sociedad? El periodismo siempre puede
0: comenzar conversaciones, visibilizar causas y dar espacio a que se escuchen otras voces que a veces no se escuchan, y por supuesto eso puede generar cambios positivos, en principio de que la gente esté informada y que conozca otras realidades, y después también llevará a, a determinados actores a, a incidir, no a generar cambios o legislativos o de política, eh, y así que sí, es súper, súper valioso. ¿Qué es el periodismo colaborativo? Creo que es otra forma y que es lo que está bueno y que por ahí sí suma, es esta diversidad, en el mejor de los casos, de miradas, eh, el enfoque regional, que es muy importante porque a veces nos creemos que algunas cosas solo pasan acá y de repente pasan a otras partes y podemos aprender de la experiencia de otros y podemos también encontrar mejores soluciones. Yo creo que se puede llegar a, a producir productos más complejos, que aborden más aspectos ¿no? y que tengan en cuenta
1: la diversidad también. Un claro ejemplo de estos cambios se ve reflejado en la investigación que integró Juan González.
2: Cuando hicimos la investigación, por ejemplo... ...de cortaderos de ladrillo... ...pudimos poner en sobre la luz... ...algo que estaba ocurriendo... ...y visibilizar eso de la forma que lo pudimos visibilizar... ...fue muy importante... ...no solo porque fue un sacudón... ...a los responsables políticos... ...sino porque también aportamos... ...distintas herramientas... ...para que los funcionarios... ...para que los, las personas que deben decidir... ...las políticas que iban a afectar... ...o beneficiar... ...a esos niños, a esos adolescentes... ...a esas personas en general les dimos herramientas que pudieron ser importantes por ejemplo dimos un mapa con la geolocalización de cada uno de los cortaderos de ladrillo los caminos que llevan a esos cortaderos de ladrillo la ubicación de las escuelas y de las salas de atención primaria de la salud más próximas a esos cortaderos de ladrillo ese elemento sirvió para que los funcionarios pudiesen focalizar mejor sus políticas públicas de atención a ese sector puntual
1: y para finalizar los entrevistados dejaron algunos consejos para aquellos jóvenes periodistas que tienen pensado formar parte de un proyecto colaborativo. Aprovechen
0: todas las intervenciones como algo que puede nutrir el proyecto y respetar mucho los tiempos y respetar los compromisos que uno asume son fundamentales para que un proyecto termine y, y termine bien.
2: El consejo es iniciar proyectos realizables de alto impacto. Se puede hacer periodismo colaborativo en un barrio se puede hacer periodismo colaborativo en un sector de la ciudad. Se puede hacer periodismo colaborativo con una temática determinada, que puede parecer pequeña, pero que en realidad lo importante es que sea relevante para las personas. Lo importante es que la envergadura de ese proyecto sea realizable, al menos para dar los primeros pasos y adquirir las primeras herramientas emocionales, técnicas, profesionales, eh, que son lo que creo hacen, al periodista que elige la herramienta narrativa del periodismo colaborativo.
1: El trabajo colaborativo da como resultado mucho más que un simple y tradicional trabajo periodístico. Va mucho más allá y hasta en ocasiones atraviesa fronteras. Es indispensable que a la hora de observar, investigar, estudiar, recopilar información, publicar, entre otras cosas, sean muchas las personas comprometidas y responsables para abordar una producción de semejante magnitud y que la confianza entre ellas sea lo fundamental. Hoy en día, este tipo de periodismo se está volviendo cada vez más esencial debido al acelerado avance de las tecnologías y a la complejidad de los temas que nos atraviesan y que deben ser tratados por muchos para así poder cumplir con el objetivo de la profesión. Brindar un servicio de información de calidad a la sociedad y que, además, pueda servir para promover cambios positivos en la comunidad. El periodismo que se involucra como ciencia de la información no puede vociferar los apagones de la humanidad sin alumbrarlos. A lo largo de este viaje, y en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, tuvimos que hacer, nosotros también, periodismo colaborativo a distancia. Los integrantes que participaron en este proyecto son Joaquín del Campo, Ignacio Cortés, Maximiliano Argüello y Tadeo Primo. Mi nombre es Paulina Gentil. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra travesía.
0: Innovar en tiempos de pandemia. Nos encontramos en la próxima estación.